0: Vamos a estudiar el capítulo 2 de Daniel y recordemos cómo Daniel y sus amigos son jóvenes que guardaron, cuidaron su identidad ¿Quiénes eran ellos? Verdad? Ellos eran hijos de Dios, eran israelitas, pero sobre todo ellos caminaban de acuerdo a lo que habían aprendido. Aún en su edad tan joven, ellos fueron obedientes a Dios. Vimos el capítulo 1, cómo ellos tomaron una decisión muy importante acerca de guardarse de lo que iban a comer, del alimento que les estaba ofreciendo Nabucodonosor, el rey, y todo el imperio, ¿verdad? todo lo que representaba esto. Y entonces vemos cómo, cómo Dios... Dios lo, lo, lo bendijo Dios eh, dice la palabra en los últimos versículos de, de Daniel en el último versículo dice capítulo 1 versículo 20 dice y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó los halló diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino Daniel y sus amigos eran gente que tenía temor de Dios y recordemos esto Babilonia te va a ofrecer toda clase de lujos, de fama, de poder, de riqueza Y entre más logros tengas, más te va a dar Ese es el espíritu de Babilonia Ese es el espíritu del de mundo, ¿verdad? Que quiere que perdamos nuestra identidad Recibiendo a cambio dones o talentos, ¿Verdad? Que cuando nosotros lo recibimos Y desviamos el propósito Que Dios tiene en nuestras vidas Podemos perder El propósito que Dios tiene En nosotros y, y esto es muy Muy fácil Yo no sé si tú has escuchado a veces decir Pero si esa persona Era cristiano no Ahora se junta con gente Importante O su dinero lo ha cambiado o desde que llegó a ese puesto ya no es el mismo y eso es lo que quiere hacer Babilonia es decir, te quiere dar cada vez más fama, más riqueza más poder y, y eso es lo que nos puede hacer perder nuestra identidad y vemos, vamos a aprender como un Daniel mientras más tiene, porque Dios lo va exaltando mientras más fama, más más poder, más riqueza Tiene Más clara tiene su identidad Y eso es lo que tenemos Que aprender Porque debemos recordar que La mayor prueba del cristiano Es que Mientras tenga más Hablando lo que el mundo Nos puede dar Ahora, no está mal Que tú puedas recibir de Dios Por ejemplo Influencia o cierta autoridad, o dinero, o fama, o poder Pero esa es la mayor prueba que un cristiano va a pasar en su vida El reto es permanecer siendo los mismos Recordando que nuestra identidad viene de Jesucristo Amén. Es decir, Dios te puede bendecir en tu trabajo de repente tú te has dedicado en tus estudios, a lo mejor en tu negocio y de repente ves que Dios te prospera y que ahora tienes otro tipo de gente con la que te relacionas y entonces tus negocios son exitosos, ahora tienes mayor ingresos, mayor dinero, pero eso no nos debe de mover. Porque acuérdate que Babilonia lo que hace es cautivarte. Entonces te va a dar y más, mientras más te da O mientras más logras Que tú pierdas de vista El propósito que Dios tiene En tu vida Y la, esa es la mayor prueba De todo cristiano yo, yo lo he visto a lo largo de mi vida Y a lo largo de, de, de mi verdad. Y como pastor lo he visto A veces decimos bueno ¿Cuáles son las pruebas que Dios nos da? Porque a veces los problemas son una prueba Las dificultades son una prueba Las enfermedades son una prueba Pero la mayor prueba es cuando todo te va bien y no solo cuando todo te va bien, sino cuando eres exitoso en lo que estás haciendo. Cuando eres una persona que ha tenido ya un, 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 una gran eh, influencia, ¿no? O, o a lo mejor los recursos que manejas son muchos, ¿no? Esa es la mayor prueba, donde tú debes de mantenerte fiel a Dios con una identidad clara de que somos... Siervos de Jesucristo, amén Entonces lo que vamos a aprender en este capítulo 2 Es extraordinario Ya vimos capítulo 1 termina Donde Daniel y sus amigos Dice que ellos fueron diez veces mejor Que todos los magos y astrólogos Que habían en, en su reino Entonces Nabucodonosor Los pone en una posición seguramente Relevante porque son mejores Que los demás Ellos tienen una clara identidad De lo que son Pero ahora el capítulo 2 es muy interesante. Ahora no lo vamos a leer todo de, 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 de jalón porque es largo es largo y nos llevaría mucho tiempo. Ahora te pido que no lo leas aquí. Si lo quieres leer todo en calma, hazlo en tu casa o cuando vengamos ya lo, habramos, lo hayamos leído. Pero vamos a ver algunos versículos relevantes porque el capítulo 2 nos habla de cómo Daniel recuerda un sueño a Nabucodonosor. Nabucodonosor tiene un sueño y Daniel tiene que recordar el sueño e interpretar el sueño. Ahora, es relevante porque toda la vida nosotros hemos titulado, hemos aprendido y no está mal a José, por ejemplo. Como José, el que dice, decimos el soñador. Porque es relevante que José interpretaba los sueños. Él interpretó igual los sueños cuando estaba en la cárcel de dos hombres y después de Faraón en Egipto, interpretó un sueño. Y eso le dio a, a José, ¿verdad? También una gracia y un favor por lo que hizo. Pero lo que Daniel hace es todavía más tremendo. Lo que Daniel hace no solamente es interpretar el sueño, sino recibir de parte de Dios el sueño que Nabucodonosor tuvo. Eso es interesante. Daniel 2 versículo 1 dice En el segundo año del reinado De, ba, de Nabucodonosor Tuvo Nabucodonosor sueños Y se perturbó su espíritu Y se le fue el sueño no Tuvo sueños, se le fue el sueño E hizo llamar el rey a magos, astrólogos Encantadores y caldeos Para que le explicasen sus sueños Vinieron pues Y se presentaron delante del rey Y el rey les dijo He tenido un sueño y mi espíritu se ha perturbado, se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Y respondió el rey y dijo a los caldeos: El asunto o el sueño lo olvidé. Si no me muestran el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me muestran el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. O sea, la cosa está difícil. No solamente es interpreta el sueño, sino se me olvidó el sueño. Yo no sé, no, no, sabe, no sabemos, ¿verdad? Si realmente... A Nabucodonosor se le olvidó el sueño O él estaba probando a estas personas Porque la cultura babilónica en ese tiempo Era una mezcla de ciencia y de ocultismo Que seducía a la humanidad Y interpretar sueños era una manera en que ellos dirigían sus vidas Así como los astros, ¿no? la magia todo esto era parte de la, de la cultura babilónica, ¿no? que, que hoy en día también es similar, ¿verdad? Donde mucha gente está buscando el futuro o a través de un sueño. Muchos ah, soñé un sueño y entonces ya le están buscando interpretación. Y en ese tiempo, en ese tiempo estaba estudiando, se dice que había demasiados escritos sobre la interpretación de sueños, ¿no? o sea, lo, los, los, los astrólogos, los magos, toda esta clase de los encantadores de personas estudiaban cómo interpretar sueños, había muchos escritos acerca de cómo se interpretaba un sueño y a lo mejor alguna vez has tenido contacto con un rollo así, ¿no? donde dices, bueno si soñaste dinero significa esto, ¿no? si soñaste que te moriste significa esto y y ahí la gente está como tratando En una manera muy simple Sin embargo para ellos era una, una, una ciencia Algo oculto, ¿verdad? En un sentido de ocultismo Pero hoy de esa manera ellos Descifraban los sueños Entonces cuando llegan con Nabucodonosor Le dicen, dinos el sueño Y nosotros vamos a descifrarte Lo que tú has soñado Nabucodonosor les dice no, ya se me olvidó Entonces ahora lo que quiero es que me digan lo que soñé Me recuerden lo que soñé Y me interpreten el sueño No, es que eso no es posible O sea, eso no puede Eso nunca ha existido Le dicen, ahí, Por ahí dice, mira el versículo 10 Dice, los caldeos respondieron Delante del rey No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey Además de esto, ningún rey Ni príncipe, ni señor Preguntó cosa semejante. a ningún mago Ni astrólogo, ni caldeo O sea, así como diciéndole No te pases, ¿no? O sea, ¿cómo crees? Aparte de que Si te digo algo y no es cierto Si tú lo sabes y me estás Ocultando el sueño, ¿no? Y yo te digo algo solo para salir del paso Pues me vas a matar entonces esto era algo, una, una como dice, una demanda, ahí en el versículo 2, 11, difícil Y no hay quien pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne Ahora, Nabucodonosor no estaba jugando Nabucodonosor, como te digo, tal vez si se le había olvidado el sueño O realmente él estaba probando a esta gente Pero en el versículo 13, él simplemente toma una decisión y establece un edicto Se publicó el edicto de que los sabios Fueran llevados a la muerte Y así actuaba Hombres como Nabucodonosor, ¿verdad? Tiranos Gente que el espíritu de Nabucodonosor Y como hemos hablado El espíritu de Babilonia es ese Donde tiene sus propias reglas Y sus propias maneras de hacer las cosas entonces simplemente Nabucodonosor dice, ok, estoy haciendo un edicto y ese edicto es todos los sabios que hay en Babilonia que los maten. No quiero saber nada de ellos. Tal vez era un cuatro que él estaba tomando, algunos mencionan que tal vez era porque él se quería deshacer de esta clase de personas, no lo sabemos, todo lo que pudiéramos decir solamente son especulaciones, pero vamos a avanzar, porque cuando llega un hombre que se llama Arioch, que era el que cuidaba a Daniel y a sus amigos, o sea, bueno, no solo era el que cuidaba, es el que iba a matar a todos los sabios, entonces entre ellos está Daniel y sus amigos, o sea, ellos están en este paquete, ¿no? Tienen que morir, porque, porque simplemente... No se ha declarado el sueño Ni la interpretación del sueño Que Nabucodonosor tuvo Imagínate Entonces dice que cuando llega con Daniel Y seguramente este hombre llegó De manera agresiva O de manera ya a, con una orden De parte del rey Y esas órdenes eran o se hacían o se hacían Entonces el versículo ahí dice Que habló Daniel Sabia y prudentemente A Arioc ¿no? Eso es muy interesante es decir, esa, esa frase Y recordemos siempre Que toda palabra en la Biblia Todo detalle en la Biblia es importante Porque nos va a dar una, una enseñanza Vamos a extraer principios de sabiduría Y aquí cuál es el principio Es decir, que Daniel habló sabia y prudentemente Repite conmigo, sabia y prudentemente Al de al lado dile, sabia y prudentemente Tenemos que aprender a hablar así Sabia y prudentemente O sea, ante los problemas Ante las dificultades Ante los momentos difíciles ¿no? Tenemos que aprender a hablar Sabia y prudentemente Entonces él le dijo Bueno, no nos dice todo el detalle de lo que habló Pero al final dice que fue con el rey Y le pidió tiempo Para que pudiera Él Darle el sueño Y la interpretación Ahora ¿Qué valor el de Daniel? Aquí yo me detengo porque yo pongo aquí en mis notas qué valor el de Daniel. Porque mira, primero actuó, ahorita lo vamos a ver, primero actuó aquí en este caso y luego oró. Y esto es muy interesante. Porque Daniel es un hombre que tiene una comunión con Dios. A veces nosotros eh, espiritualizamos las decisiones en la vida. Y perdemos oportunidades. O sea, imagínate que Daniel está, o sea, este hombre venía a matar a Daniel y a sus amigos y a todos los sabios. Entonces Daniel no tiene tiempo para decirle, bueno, espérame, déjame orar. Déjame orar y mañana, ma mañana no hay. O sea, lo hubieran matado. Entonces Daniel lo que hace es tomar una decisión. Y esa decisión es una decisión muy o sea, se pone a, a la línea, no. O sea, dame chance y mañana te voy a dar la el sueño y la interpretación. Ahora yo me quedaba, yo, yo estaba pensando esto porque yo, yo decía, bueno, ¿qué pasa si primero qué pasa si Daniel no hace esto, lo matan, o sea, lo matan. Ahora él es guiado por Dios. Entonces, un camino en la vida como creyentes que no está mal. Pero debemos de tener cuidado, pero, pero sí está bien, es que debemos dar el paso y creer que Dios está con nosotros en la vida. Así es, o sea, no puedo todo a veces, o sea, tengo que aprender a dar el paso. Y mira, lo vemos en la Biblia, por ejemplo, David dio el paso cuando iba a matar a Goliat. O sea, el Señor, ¿será que tú quieres que yo lo mate? No, 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 David dijo, ¿quién es ese gigante? Y, y, y se, se llenó de, de ira, de coraje porque estaba desafiando al Dios de Israel Y dijo, yo voy delante y lo mató y Dios estuvo con él Encontramos a un hombre como Elías, por ejemplo Que también cuando está pasando un momento difícil Cuando llama a los profetas de Baal Y entonces de repente dice, a ver, vamos a hacer esto Y levanten un altar y échenle agua y todo Y al final dice, Señor y si no hubiera caído fuego del cielo Y si no hubieran matado David a Goliat Y si no hubiera Dios revelado A Daniel el sueño y la interpretación Del mismo Pero cuando tú vives una vida De comunión con Dios Tú vas a ver milagros En los pasos que tú das En tu vida, ¿cuántos dicen amén? Tú vas a ver milagros ¿Por qué? Porque tú estás en una comunión con Él Y si bien es cierto, tenemos que aprender en ciertos momentos Cuando hay momentos, oportunidad de que me detenga Y, y personalmente yo, ¿verdad? yo en mi, en mi temperamento En mi manera de ser, ¿no? yo a veces yo me detengo Yo oro, yo pienso, yo cuando es una decisión muy importante Pido consejo y después ya lo hago, ¿no? ya avanzo pero recordando también, yo veía cómo hay veces donde yo he tomado así, ¿no? O sea, en el vuelo tú dices, vamos a hacerlo, porque hay que hacerlo, hay que hacer algo, es el momento, o sea, no puedes detenerte y, y tú sabes que sabes que, que Dios está contigo y que cuando tú das el paso, Dios te bendice. Y es lo que hizo Daniel, porque mira, cuando llega en el versículo 17, cuando llega con sus amigos, Daniel les dice, amigos, ¿qué creen que hice? Ahora les pido algo, vamos a orar. O sea, vamos, oren por mí. Luego fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había, e hizo saber lo que había Ananías, Misael y Azarías y sus compañeros para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. O sea. Daniel dice, rey, dame mañana Y yo mañana te doy Y cuando llega con sus amigos Yo creo que llegó con las piernas temblando Y les dijo, vamos a orar Porque si Dios no responde Si Dios no me revela El sueño y la interpretación Estamos muertos Pero Daniel está actuando en fe Daniel es un hombre que está creyendo Que Dios está con él Y dice el versículo 19 Y entonces el secreto Fue revelado a Daniel en visión de noche Wow, Dios respondiendo, Dios respaldando a David cuando lanza la piedra contra Goliath, Dios respaldando a la palabra de Elías cuando dice Señor, mira esto, manda fuego del cielo y que tu nombre sea glorificado. Cuando tú estás caminando en el propósito y en la voluntad de Dios, Dios va a bendecir tus decisiones, Dios tú vas a ver el respaldo de Dios. Entonces Daniel despierta a la mañana siguiente. Y tiene, qué tremendo esto, tiene ya el sueño Y tiene la interpretación del sueño O sea, tiene la respuesta de Dios El único que podía dar respuesta a esta situación era Dios Cuando aún los magos dicen, solamente los dioses pueden hacer esto Y eso es imposible Pero Daniel despierta al día siguiente Y sabes, Daniel, es interesante lo que sigue porque Daniel siempre tiene en sus labios, en su oración y en su actitud Reconocer que Dios es encima de todas las cosas Que solamente tú y yo somos vasijas de barro Y que si algo bueno recibimos de parte de Dios es por la gracia y la misericordia de Dios empecé diciéndote al principio Babilonia, lo que te va a hacer es desenfocarte y hacerte creer que eres muy buenazo que eres wow, que por eso estás en esa posición, que por eso tienes tanto dinero, que por eso ahora tienes tanta influencia, tanta fama, tanto poder y eso te puede hacer perder el piso y perder el propósito que Dios tiene en tu vida, pero Daniel nunca despega los pies de la tierra Daniel siempre está reconociendo Entonces versículo 20 Daniel habló, esta es una oración que Daniel hace Y esta oración, mira es muy interesante Porque es como una una, Un poema al Señor Una expresión de, de decir Bendito sea el nombre de Dios De los siglos De los siglos, porque suyos son El poder Y la sabiduría, o sea, Daniel no dice Míos son, son suyos El poder y la sabiduría el muda los tiempos y las edades Él quita reyes Y pone reyes Y da la sabiduría a los sabios Y la ciencia a los entendidos O sea Daniel está reconociendo Que si algo recibe Es de parte de Dios Todo viene de él Nada es mío ¿Cuántos dicen amén? Todo viene de él Nada es mío Él revela lo profundo Y lo escondido conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz y a ti oh Dios de mis padres te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos pues nos has dado a conocer el asunto del Rey esa es una oración que Daniel hace, es una expresión de, de postrarse yo me imagino y adorar a Dios y decir Señor todo es tuyo Nada es mío Tú me lo has dado Solo tú recibes la gloria Yo no soy guau wow, Yo no soy la estrella aquí Yo no soy que porque Yo puedo Yo, yo, No, 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 Señor Todo proviene de ti Y un creyente que entiende esta verdad Jamás perderá su identidad Como hijo de Dios Porque un poquito que tú tomes eso Decir, ah no, pues soy yo Es, Yo soy muy efectivo Yo soy muy suave Yo soy muy ya perdimos el piso. Y entonces va con el rey. Y, y declara, ¿verdad? Antes de llegar, igual va con el rey y antes de expresarle lo que, lo que es, nuevamente en el versículo 27, brinca ahí, por favor, nuevamente Daniel le, le declara quién es el que de quién proceden todas las cosas. Y Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Amén. Hay un Dios en los cielos, hay un Dios que tiene control de todas las cosas y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Y aquí tu sueño Y las visiones que has tenido En tu cama Y entonces empieza Daniel A describir a Nabucodonosor Eso está padrísimo Porque no solamente le va a describir El sueño Y la interpretación del sueño Sino le va a revelar A Nabucodonosor Lo que había en su corazón Y por qué soñó esto Le dice Estando tu rey en tu cama te vinieron pensamientos por saber Lo que había de ser en lo porvenir Y el que revela los misterios Te mostró lo que ha de ser O sea, le está diciendo Mira, Nabucodonosor Tú, la razón por la cual tuviste estos sueños Es porque tú eres tan poderoso Que te sientes vulnerable al futuro Porque es, es hombre como cualquiera de nosotros O sea, Nabucodonosor era tan poderoso Que se sentía vulnerable al futuro De su imperio, de su vida, de su reino Y ese es el sentimiento que muchos hombres tenemos De hecho, la ansiedad, la preocupación Lo que ha de venir y eso es lo que Nabucodonosor trae en el corazón Por esa razón Nabucodonosor está pensando Le dice aquí verdad Lo que, lo que había de ser, lo que viene por venir Y en esa En esa eh, en esos pensamientos En esa Lo que trae en el corazón pues se duerme Y sueña Ahora Dios Está trayendo un sueño a Nabucodonosor Pero a poco no es cierto Que muchas veces Cuando tú traes algo en el corazón los sueñas, ¿no? Los sueñas. Entonces, porque lo traes ahí, ¿no? Y a veces, ¿por qué sueño esto? Pues porque andas ahí. A veces soñamos cosas incorrectas porque andamos haciendo, pensando o, o con cosas que no están bien. Ay, señor, ¿qué quiere decir? No, pues simplemente no estamos bien, ¿no? Claro, por eso debemos de orar, señor. Guarda mis sueños, guarda mi sueño, En paz me acostaré, señor. En paz, ¿no? Ahora, le dice, tú, tú, tu problema es este, tú eres tan poderoso que te sientes vulnerable al futuro. Y a mí me ha sido revelado este misterio, versículo 30, no porque me haya sabiduría en todos los vivientes, sino porque se dé a conocer al Rey, la, al Rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Quiero regresarme al versículo 28 Pero hay un Dios en los cielos El cual revela los misterios Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor Lo que ha de acontecer en los postreros días Y sabes, yo estaba estudiando aquí Yo veo como este sueño sí, Todo tiene que ver con Nabucodonosor Ahorita vamos a hablar del sueño La interpretación del sueño pero sabes, esto que Dios permite También es algo que Daniel Está recibiendo de parte de Dios ¿Me explico? O sea, el primero que lo recibe Es Daniel Y Daniel Pongámonos en su contexto Jerusalén ha sido destruido O sea la promesa que Dios había dado a Israel de, 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 esta, de este pueblo Israel Ahora ha sido destruido, abandonado Por los Babilonios, cien años antes Los asirios se habían chutado A las otras diez tribus O sea, prácticamente Ya parecía que todo lo que Dios había prometido, las glorias Que habían oído de, del reino Con David, con Salomón Ya no había nada yo imagino que Daniel está pensando él mismo, solito. Él está diciendo también, Señor, ¿qué onda con lo que está pasando? Porque a veces las generaciones, cada uno de nosotros, podemos tener nuestras dudas existencialistas, ¿no? O sea, ¿qué va a venir con lo que viene? ¿Qué va a suceder en el futuro? Entonces, Daniel también está... No solamente Daniel es el mensajero de un mensaje Sino que él también está recibiendo una revelación Porque él mismo lo dice en su oración Me regreso en la oración que él está haciendo Él, En el versículo número 20, dice 21 Hablando a Dios, adorando a Dios Dice, él muda los tiempos y las edades Quita reyes y pone reyes y da la sabiduría a los sabios Y la ciencia a los entendidos Subraya esa escritura por favor O sea esta es la revelación Que mismo Daniel está entendiendo O sea Dios Está usando al mensajero Es como mira permíteme decirlo De esta manera yo te estoy compartiendo Este mensaje pero Dios Ya me bendijo a mí porque lo que Comparto yo mismo lo estoy Recibiendo en mi vida o sea Dios me bendice porque al estudiarlo digo, wow, también yo digo, mi oh, qué interesante. Entonces tú eres mensajero, pero al mismo tiempo Dios te está hablando. Y es lo que le está pasando a Daniel. Daniel está entendiendo aquí algo interesante. Daniel, ahora Dios le está diciendo, a ver, Daniel, yo soy el que tengo el control en las edades Yo tengo control en todo Lo que va a suceder hacia adelante No tengas temor, yo soy El que tiene el control Del futuro de las naciones Unas naciones se levantarán Otras van a caer, hombres poderosos Van a existir, otros serán Humillados, pero en todo Dios siempre tiene El control del mundo, amén Dar un aplauso al Señor Porque Dios es soberano Dios es soberano y esa es la revelación primera Que Daniel recibe en su espíritu O sea, él recibe El sueño, pero él mismo dice ¡Wow! Ahora lo entiendo Señor, es como que se le abre un panorama Tal vez también esas dudas Existencialistas las tenía Daniel No, ¿Qué, qué sigue? Ya destruyeron nuestra nación Jerusalén, ¿qué, qué viene? Entonces Dios le está diciendo a Daniel No te preocupes Yo tengo el control de todo Entonces eso es lo que Daniel va a explicarle a, 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 a Nabucodonosor y entonces rápidamente vemos cómo en este sueño que, que tiene Nabucodonosor él ve una estatua enorme y resplandeciente de un hombre de un, de un ser humano, de un, de un hombre que daba terror verla yo no sé si pueden poner la primera imagen que, 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 que pedí para que la puedan poner para que podamos más o menos tener una idea ahí de lo, que, de lo que Daniel está explicando, ¿no? Ahí como Daniel y Nabucodonosor. Y esa imagen, bueno, algunos han, han tratado de dibujarla, que es lo que Daniel está mirando. Daniel está diciendo que soñó Nabucodonosor. Le dice, tú viste una estatua enorme, enorme y resplandeciente de un hombre, que de verla daba terror. Y era. Esa estatua de la siguiente manera La cabeza de, ese, de esa estatua era de oro fino El pecho y los brazos eran de plata El vientre y los muslos eran de bronce Las piernas de hierro Y los pies una mezcla de hierro y barro cocido Eso es lo que viste, dice Cuando tú estabas mirando esa imagen esa imagen ¿no? que más o menos oro, plata, bronce, hierro y una mezcla de hierro con barro cocido De repente ves una roca de una montaña, así está escrito, una roca de una montaña Que fue cortada no por manos humanas y la roca golpeó los pies de hierro y de barro O sea, golpeó en la parte más baja y los hizo pedazos Y la estatua quedó reducida A pequeños trozos de oro De plata, de bronce, de hierro Y de barro Y el viento se llevó todo Y la piedra que derrumbó la estatua Dice Daniel Se convirtió en una gran montaña Que cubrió toda la tierra Ese es el sueño de Nabucodonosor ¿no? Te lo resumo y entonces le dice Daniel a Nabucodonosor Ahora te voy a explicar Lo que significa Ahora te lo voy a decir Y le dice La cabeza de oro Ese eres tú Tu reino Tú eres El, el reino de Babilonia En donde dice Después vendrá otro reino Si me ponen ahora la siguiente imagen Por favor que más o menos eh, traté de encontrar esto Y este es la, el gráfico de la interpretación del sueño de Daniel Donde le dice La cabeza de oro representa tu imperio El imperio babilónico Después vendrá otro imperio Que representa el, los, el pecho y los brazos Me voy a hacer un lado Que significa o que representa el imperio medo persa Después vendrá otro imperio que representa el bronce vientre y muslos que será el que bueno, ahora nosotros sabemos cuáles son estos imperios, verdad, en ese tiempo era como que se levantarán otro imperio que será el imperio griego después las piernas de hierro representan el imperio romano y los pies de hierro y barro cocido será como el resurgimiento del imperio romano y, y algunos intérpretes han hablado y eso lo vamos a ver más a detalle más adelante lo que será el último imperio del anticristo en contra de, de Israel y que finalmente se levantará en contra de Dios entonces ahora esto es la interpretación que, que la mayoría de los teólogos eruditos acerca de los últimos tiempos están eh, unificando pero yo quiero que podamos entender esto, bueno. Y entonces dice, y llegó una roca, esa roca, ¿no? Esa roca que, 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 de montaña que no fue cortada por manos humanas, humanas, esa roca que golpea la estatua simboliza Cristo, el reino de Cristo, el reino de Dios que viene para establecer su reino hasta llenar toda la tierra. Quiero solamente detenerme aquí y explicarlo lo que lo que significa porque es muy interesante el hombre primero es una estatua con imagen de hombre y el hombre tú y yo somos creación de dios creados a la imagen de Dios pero no somos dios pero el espíritu de Babilonia el espíritu de Babilonia y desde Babel lo veíamos la semana pasada el pecado del ser humano Ha sido y es llegar Al cielo, en el caso de Babel Para ser como Dios Es el humanismo En su máxima Expresión Que hoy en día permanece Ese espíritu en el mundo En donde el hombre juega a ser Dios El hombre quiere ser como Dios Controlando Destruyendo Matando Enorgulleciéndose por sus logros y eso es lo que representa esta figura, ¿verdad? Ya, es lo que representa esta figura humana, en donde le recuerda a Nabucodonosor que solo hay un Dios soberano, creador, que tiene control de todas las cosas. Entonces, es importante esto, porque Daniel está explicándole a Nabucodonosor que se levantarán otros reinos y al final lo que a nosotros nos nos enseña esta, esta, este, esta figura que está aquí, ¿verdad? Es como Dios es el que tiene control de todas las cosas. Y se levantarán imperios y se levantarán gobiernos, se levantarán reyes. Ahora, yo lo veo de esta manera, ¿no? Como que empieza desde el hombre fue creado de qué? De barro, ¿no? O sea, somos barro, eso es lo que somos pero a veces el hombre empieza a crecer y empieza a sentirse cada vez más fuerte ¿no? hasta llegar a ser como, como oro, ¿no? como ese metal precioso entre comillas y de alguna manera para mí eso significa, en ese sueño significa lo que es la humanidad a lo largo de las edades ¿Cómo se ha ido cada vez levantando el hombre, la humanidad, el, el humanismo como filosofía Donde él es el hombre es Dios, el hombre es el que controla todas las cosas Pero somos barro Y va a llegar un día en donde Dios cuando regrese por su iglesia Cuando establezca su reino, golpeará todo ese espíritu de Babilonia Toda esa actitud orgullosa del hombre que vive lejos de Dios cada uno de los diferentes materiales con que está hecho el, la figura humana Nos habla también de cómo el hombre puede tener diferentes características en su humanidad ¿no? como, como te decía, como fuerza, como sabiduría Cosas que Dios nos ha dado, pero eso lo levantas al punto Donde te olvidas de Dios y crees que tú eres solamente eso Y eso es lo que Dios le está tratando de decir a Nabucodonosor que en medio de todas las cosas En medio de todo Dios tiene el control Y al final Dice que una roca Que golpeará los pies ¿no? Golpeará los pies Que es el barro Mezclado con hierro Y entonces se caerá esa figura Se destruirá Y como te decía Esa roca Simbólicamente hablando es Cristo ¿Por qué lo decimos? Porque la palabra de Dios nos enseña Por ejemplo una cita nada más Por el tiempo primera de Pedro 2.4 Dice ahora ustedes se acercan a Cristo Quien es la piedra viva principal Del templo de Dios La gente lo rechazó Pero Dios lo eligió para darle gran honra Amén Entonces Jesucristo es la piedra del ángulo ¿verdad? Donde dice que todo aquel que lo rechaza Será aplastado por él Pero aquel que lo acepta Será edificado O estará firme en esa piedra Y eso es lo que es Jesucristo De manera simbólica Ahora ese reino Donde dice que esa piedra Que derrumbó la estatua Se convirtió en una gran montaña Que cubrió toda la tierra Nos habla finalmente Lo último que sucederá en este mundo, Apocalipsis 11:15 dice: El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces que decían: Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, eso es, la, ese es el, el sueño, esa es la interpretación del sueño. Daniel entiende y se lo explica a Nabucodonosor que. No importa cómo esté esta figura Al final de todas las cosas Dios reinará por los siglos de los siglos Amén Entonces quiero concluir con esto Dios tiene el control de todo Él pone reyes, Él quita reyes Él permite que se levanten naciones y a veces nosotros podemos gemir no estamos oyendo por ejemplo lo que está sucediendo en Afganistán es una tragedia y mucha gente dice, ¿y ¿dónde está Dios no Dios está permitiendo situaciones y son situaciones que son muy tristes muy dolorosas y que deberíamos estar orando verdad por esta nación y por que hay hermanos nuestros hay iglesia allá y por todo el contexto tan complicado, es un contexto complicado, si tú lo has estudiado dices, es muy complicado. Sin embargo, se levantan imperios, hay gobernantes, hay dictadores, ha existido de todo. Pero ¿qué es lo que yo debo de recordar? Y con esto concluyo, que yo soy barro, que yo para nunca perder mi identidad, no debo de olvidar ¿Quién soy? Soy barro Y estaba recordando en estos días Un pensamiento que En algún momento lo puse Lo puse en, en, en mi Facebook Y de esas veces que te recuerda Ya ves que como que cada año te recuerda Y lo leí Y me acordé hoy que estaba Haciendo el estudio dije, ah, eso que leí Lo quiero volver a leer Porque me bendijo mucho Entonces ya investigué Para poderlo recuperar y te lo voy a leer es un pensamiento yo ni me acuerdo dónde lo encontré ni yo no lo escribí pero va muy adecuado a lo que debemos entender en lo que se refiere a nuestra identidad como creyentes no debo olvidar que soy polvo porque si lo olvido puedo exponerme fácilmente a situaciones embarazosas que terminarán quebrando el cántaro de mi existencia no debo olvidar que soy barro porque si lo olvido Puedo también llenarme de orgullo Cuando vea que las puertas se me abren Y creer que soy de porcelana Cuando sigo siendo barro No importa lo que tenga Ni donde me encuentre Sigo siendo una vasija Una vasija de barro En las manos de Dios Y entonces lo, lo recordé y dije sí, Esta figura humana es lo que representa la humanidad creyendo ser mejor que Dios. Plata, oro, bronce, oro, bronce, hierro. Mezcla. Pero Dios ama a la humanidad. Y Dios dio su vida por nosotros. Él envió a su Hijo Jesús. Y Él espera que nosotros podamos tener una identidad clara de lo que somos. Somos sus hijos. Amén. Y que nunca se nos suba. Si algo en Babilonia Tú puedes recibir Porque termino también diciendo esto Daniel es recompensado Por explicar el sueño Y e interpretar el sueño A Nabucodonosor O sea, imagínate Nabucodonosor lo había dicho, ¿no? El que me interprete le daré ¡fum! Entonces termino, dice El rey Nabucodonosor Se postró sobre su rostro, se humilló ante Daniel Y mandó que le ofreciesen presentes E incienso o sea reconoció al Dios de Daniel vamos a ver más adelante que solo fue momentáneo como muchos reyes y mucha gente que no entiende que Dios es el Señor y no es hay cualquier cosa y el Rey habló a Daniel y dijo ciertamente el Dios de vuestro Dios es, es Dios de Dios, es Señor de los Reyes y que revela los misterios y entonces el Rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios, mira qué tremendo, de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó al rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a sus cuates, no a sus amigos, pero, pero pues de alguna manera porque él sabía que también ellos lo podían, a Sadrach, Mesag y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Babilonia te seduce pero debemos de tener los pies en la tierra y no está mal que a veces Dios te bendiga tengas, como empecé diciendo te vaya bien tengas éxito, tengas influencia tengas buenas posiciones tengas dinero, está bien nunca olvides que somos barro nunca olvidemos que todo proviene de Dios y que no me voy a hacer como Babilonia me quiere hacer porque Daniel ahora entra, entra en una posición más alta de poder de muchas cosas y entonces las pruebas que vienen son mayores Señor te damos gracias esta noche porque tú nos enseñas acerca de la vida de este hombre, sus amigos cómo es importante cuidar nuestra identidad Señor yo te pido que esta palabra quede grabada en nuestros corazones Que la esencia de este, de este capítulo sea para nosotros entender cómo el hombre muy fácil se enorgullece cómo el modelo incluso de gobierno de las diferentes naciones a lo largo de la historia Ha sido hombres que se sienten Dios Que gobiernan y que humillan, destruyen, matan porque ese es el corazón del hombre Dios Creernos que podemos hacerlo solos Pero Dios gracias porque tú nos has llamado Porque tú viniste a esta tierra para reconciliarte con nosotros Dios Gracias por tu amor Porque has perdonado nuestros pecados Y aún si hay alguien que viene por primera vez Yo te digo que Jesús te ama Y Él desea bendecir tu vida Y Él desea que tú hoy puedas reconocer Que le necesitamos a Él te estoy hablando de, de Dios, de ese Dios creador de todas las cosas No es una religión, es una relación que podemos tener con Él Y hoy le puedas decir a Jesús, Señor Jesús entra a mi corazón, cambia mi vida Y Padre te pido que nos ayudes a entender que somos barro Aún Pablo lo decía, somos vasijas de barro Para que la excelencia del poder sea de Dios y nunca de nosotros que si algo recibimos en este mundo que vivimos si tu gracia es darnos una mejor posición, darnos favor, crecer tener influencia Señor que nunca olvidemos lo que somos que nunca se nos olvide de dónde hemos salido y que nunca se nos olvide Señor, que teniendo los pies en la tierra tú honrarás nuestras vidas bendice a tu iglesia y bendice Señor a cada uno de los que aquí estamos y la iglesia virtual en el nombre de Jesús, amén y amén Gloria a Dios, que Dios te bendiga hermano te invito a que leas completo este capítulo que es larguito y el capítulo 3 que también el próximo miércoles con ayuda de Dios seguiremos, Dios les bendiga